0: Por decir algo. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. El engaño
1: y la complicidad
2: de los genocidas que están sueltos. El indulto y el punto final
3: a las bestias de aquel infierno.
2: A finales de diciembre de 1977, Miguel viajó a Sao Paulo para correr la San Silvestre.
1: Estaba en el baño y él me golpeó, me dijo, chao Petisa, era como si me hubieran avisado algo, chao, le dije yo, pero me puse una bata y salí corriendo por el pasillo y le di un abrazo, que fue el último abrazo que me dio. Los desaparecidos que se buscan. Mi madre murió creyendo de que Miguel volvía. Guardó 10 años sus trajes, sus camisas, sus corbatas, sus equipos de, de atletismo, pensando en el regreso de Miguel. El, sí. de la vida y de la historia.
3: el deporte en general, pero sobre todo los deportes eh, en equipo, tienen características comu comunes con la militancia. Saber que el otro
1: era distinto, pero que podía ser parte de algo. Creo que en el caso de ellos, este,
4: ellos lo que pregonaban lo
1: practicaban. Entender esos valores, ¿no? Que, eh, digamos, que no todos somos iguales, pero que sí podemos pelear por algo, sea un campeonato, o por una idea, o por un principio. Con los añicos del cristal
4: verdaderamente lucharon por sus, eh, sus ideales y, y uno a veces dice ni siquiera sabes dónde puedes ir a, a rendirnos un homenaje porque no sabes dónde están.
5: Caí sobre pasto cuando me bajaron del coche eh, entendí que estaba en un lugar sino despoblado, por lo menos descampado, que no era un, un edificio, no era eh, una eh, construcción, eh, eh, por tanto no era una dependencia oficial. Eh, tuve miedo, eso me dio miedo, comprobar que había sido conducido a un sitio en la periferia de la ciudad, eh, descampado. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra partió en los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, sus semillas... Lo que más
3: recuerdo de agravios en cuanto a, a ser mujeres fue eh, de los este, genocidas, de los dictadores. Ellos nos despreciaron... Ellos dijeron que éramos mujeres, por lo tanto éramos locas, que lo que decíamos no era cierto, éramos locas, y que además las que caminen estas locas que se van a cansar, se van a ir a su casa a llorar, no, no, no van a tener fuerza para hacer absolutamente nada.
1: Para que nadie se olvide nunca,
3: para que el miedo pierda la calma, que nadie se sienta solo va Luisa Cuesta
5: abriendo la marcha por ella cuesta la indiferencia por ella cuesta lindo informe, Felo
6: bueno, muchas gracias ese era un poco para contextualizar de qué va el tema hoy eh, Simplemente decir que, que Las canciones que escuchábamos es eh, La memoria de León Gieco En la versión eh, más nueva Que fue en uno de los aniversarios Del atentado de la AMIA Que participan varios artistas argentinos Después escuchábamos Soy eh, De Yamandú y Tabaré Cardoso Y por último lo que estamos escuchando ahora Es la canción dedicada a Luis Apuestas Por Curtidores de Hongo Escuchábamos al Chato, Ambrosio Y ahora el final, final, sobre todo el Zurdo Besio. Y me decidí centrarme en estas tres historias porque quizás a mí me pasaba que, que mucho tenía relación entre la dictadura y el Mundial del 78, pero muy poco por fuera de, de otros deportes o de otras cosas que no fueran ese Mundial del 78. Y como le escuché decir a, a Ezequiel Fernández Mur, periodista argentino, eh, aquel Mundial sirvió, y el deporte en ese momento sirvió para, para tapar, para cubrir un poco las atrocidades de la, de la dictadura, y, y estas historias que vamos a contar hoy eh, sirven para que el deporte denuncie los crímenes com cometidos por la dictadura o sea que sea el mismo deporte que alguna vez estuvo en función de la dictadura que sea el mismo deporte el que ahora sirva para denunciar algunos crímenes y nos metemos con el primero que es el de Miguel Sánchez
5: Bien, el atleta. Que
6: nació, el atleta exactamente, maratonista que corrió eh, alguna que otra San Silvestre que nació en Tucumán en el 52, que su familia se, se mudó a Verazategui y que fue allí donde se vinculó al, al deporte Verazategui,
5: la... provincia de Buenos Aires ¿Sí?
6: provincia de Buenos Aires exactamente que fue, eh, comenzó en las inferiores de gimnasia de Grima de la Plata y hasta que cambió el fútbol por el atletismo y cuentan que era muy bueno y que su sueño era ser olímpico en maratón y que cuentan los que saben que tenía proyección como para lograr ser maratonista y llegar a, una, a un juego olímpico pero el 8 de enero de 1978 es, es secuestrado por un grupo de tareas. Los grupos de tareas eran grupos conformados por miembros de, de las diversas fuerzas armadas de los cuerpos de seguridad del estado y paramilitares que tenían por función el secuestro tortura y eventuales asesinatos y desaparición de los objetivos señalados por la dictadura, digamos lo que hacían el, el, el trabajo sucio de, de secuestrar y de eliminar lo que para quienes gobernaban en ese momento eran eh, enemigos tenía 25, y... 25 años tenía Miguel Sánchez en, esa, en ese año Exactamente, y que aparte de dedicarse al atletismo también tenía pasión por la literatura y que incluso llegó a escribir un poema llamado Para Vos Atleta cuyos últimos versos dicen lo siguiente Para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades uniendo estados con tu andar Para vos, atleta, que despreciás la guerra y ansiás la paz Esos son los últimos versos de, de un poema escrito por el propio Miguel y que desde el 2000 se organiza cada año la carrera de Miguel, que cuenta con Elvira, su hermana, que la escuchábamos en el informe, que dice Elvira que es increíble ver sus caras por todos lados, porque los participantes eh, corren con camisetas, con la foto de Miguel, y para simplemente por si alguno quiere conocer un poco más de esta historia, recomendar un informe Robinson, que se llama Informe Robinson, la carrera de Miguel, lo buscan en YouTube y sale fácilmente que cuenta toda la historia de Miguel y, y la relación de, de la hermana y la búsqueda y cómo se establece a Miguel como el primer deportista como tal eh, identificado como deportista entre los 30.000 desaparecidos y asesinados por, por la dictadura
5: Ahí va. Eso te iba, te iba a decir, capaz que se da por sobreentendido, no sé si lo habíamos dicho pero cuando lo secuestran en el 78 nunca más vuelve a aparecer
6: Exactamente, todos los casos que vamos a hablar o bien Siguen sí, desaparecidos con ese estatus que, que Videla eh, respondía como si él no tuviera nada que ver. Ese estatus de desaparecido, que no sabemos dónde están, o fueron asesinados. Luego de ser secuestrados, fueron asesinados. Bien. Eh, salvo el, el caso de Tamburrini, que, que lo vamos a contar eh, en su debido momento, que es uno de los sobrevivientes.
5: Ahora vamos con, con la, el equipo de rugby. Sí,
6: con el equipo de rugby. La segunda historia que le traigo es el caso de, de La Plata Rugby, que es el más llamativo de todos, porque... 20 de sus jugadores Desaparecieron secuestrados por la dictadura 20 jugadores de un mismo equipo Eran parte del plantel Que logró el ascenso a primera en el 72 Y el campeonato del Seven Nocturno organizado por el club Daom, un Seven muy prestigioso Que salieron campeones en el 73 Y que el primero en caer de ese equipo Fue Hernán Roca En 1975, un año antes Del golpe, pero donde ya empezaban a operar este, Estas fuerzas De, de, de extrema derecha y el último en hacerlo fue Julio Choclo Álvarez en el 78 A Roca lo encontraron acribillados de 21 balazos Y cuentan que en el club se corrió el rumor de que eso era un mensaje Que la primera bala había sido para Hernán Pero que las otras 20 eran para el resto de los jugadores Y la hermana de Hernán, para, el programa Depor, para un programa de TV, Un canal del Estado argentino dedicado al deporte, muy recomendable Y el programa se llamaba Leyendas del Rugby Recuerda esta anécdota sobre la camiseta que, que usó Hernán y que termina usando el sobrino de Hernán, o sea, el hijo de, de, de la hermana que es la que cuenta. ¿Qué pasó con la camiseta de Hernán
3: Pasaron muchísimos años hasta que se pudo, se pudo eh, explicitar ciertas cosas. Yo no sabía que mi mamá tenía pantalón y eh, el amarillo lindo color, la camiseta de rugby, yo no lo sabía mi mamá había guardado eso y había guardado otras cosas más este, la camiseta estaba muy estropeada entonces este, mi hijo eh, cuando vinimos a vivir a, a La Plata quiso jugar en este club a pesar de que su papá había jugado en otro club él quiso venir acá y le pidió a mi mamá la camiseta de La Plata Rugby Club Quiero jugar con esa camiseta, fue mi hijo. Y mi mamá eh, la cosió, toda la camiseta, la, la, la cosió y se la dio para que él jugara. Y este, ahora cuando yo juntaba las cosas, digo, Andrés, ¿dónde está la camiseta de Hernán? Mamá quedó en la cancha como debía ser. Me dijo, bolsa.
5: ¿Pelo, se sabe o se supo por qué este equipo fue tan atacado por la dictadura?
6: ¿Qué eh, tenía no, particular? En realidad, vale, vale aclarar que ninguna de estas, de estas personas de las que estamos hablando eh, fueron secuestradas por su condición de deportista, sino por su condición de, de militantes en alguna, en alguna organización. Eh, o por, algo, por estar haciendo algún trabajo social eh, La Plata era una ciudad, es una ciudad universitaria Que en aquellos tiempos vivía tiempos muy fermentales Se discutía de, de política eh, en todos lados Había una población joven muy grande Y como tal todos hacían deporte eh, Quizás te pueda responder un poco... Eh, Verónica Sánchez Viamonte, eh, que es la hija del chueco Santiago Que cuentan que es el, eh, cuentan Los que lo vieron jugar Que fue era el mejor jugador de ese equipo y e que Incluso hay algunos que dicen Que es, eh, es el mejor jugador de la historia del club De, rugby, de, de la Plata Rugby Santiago Sánchez Viamonte Era un medio scrum que dominaba todos los aspectos del juego Y también era estudiante de arquitectura Y militante del PCML Partido Comunista Marxista Leninista De La Plata y lo chuparon, como, decí, como se decía en la jerga, cuando secuestraban a alguien, eh, se decía chupar en esos momentos, junto a su esposa. Y Verónica, la hija, que en ese momento tenía tres años, yo le pregunté, hablé con ella, y le pregunté al respecto, porque no puede ser coincidencia que tantas personas de un mismo club sean eh, secuestradas, y le pregunté cómo se imaginaba ella que era un vestuario de esa época, qué se hablaba, qué se decía, por qué había tanta gente que pensaba más o menos similar eh, jugando al rugby juntas, y esto me contestaba Verónica sobre, sobre el vestuario que ella imagina de la plata rugby,
1: se podría hablar de algunas cosas pero más que nada sobre cuestiones de, de los partidos y cuestiones más relacionadas al deporte. En la ciudad los que militaban eran muy conscientes también que había gente de los servicios, del CNEO, de gente que trabajaba para los militares en todos lados y ¿sí? podía podría llegar a ver en el club también... Uno nunca sabía... ...quiénes colaboraban y quiénes no... ...entonces yo supongo que se cuidaba mucho... ...de lo que se decía y de lo que no se decía... ...de hecho nadie en el club supo que mi viejo... ...militaba en ese partido... ...se entraba muchísimo tiempo después... ...incluso a veces hubo gente que ni siquiera... ...se enteró que, que estaba desaparecido... ...se enteró mucho tiempo después también... ...así que en realidad... Eh, se cuidaban mucho los militantes De decir qué hacían, qué no hacían Qué pensaban en ciertos ámbitos Por, por una cuestión de cuidarse No solamente a ellos, sino a sus compañeros de militancia también
5: sí. Era la voz de Verónica Sánchez Hija de Santiago Sánchez Jugador de rugby argentino desaparecido ¿Cómo,
6: cómo es la vida de Verónica hoy en día? sabes sabes algo de cómo siguió? Sí, Verónica tiene una historia de vida muy interesante que, que por tema de tiempo no, no la podemos contar acá, pero que, que algo de ella cuenta en este, que ya lo tuiteamos de la cuenta PDA, Leyendas del Rugby, Tacle al Olvido, algo cuenta en, en ese programa especial dedicado. Ella es eh, profesora. Eh, cuenta que su relación con la historia de su padre ha ido. La historia de su padre ha sido siempre la misma, obviamente, pero la relación de ella con la historia ha ido cambiando y que. Ella ha recorrido muchas veces los mismos caminos o los mismos lugares que han hecho sus padres. Eh, incluso ha ido al, fue a la Facultad de Arquitectura para, para tratar de entender cómo se sentían ellos, cómo, qué, qué, era, qué hacían ellos a la misma edad que tenía ella y en los mismos lugares. Y también le pregunté a, a Verónica sobre la relación que ella tiene con el club, tanto aquellos años complicados como, como ahora. Y Verónica nos contaba lo siguiente.
1: Digamos, en realidad los primeros que me hablaron de mi viejo por fue, fuera de la familia fueron la gente del club, que se me acercaban y muchos se emocionaban y me decían, uh, vos sos la hija del chueco, y me empezaban a contar historias desde cómo jugaba hasta me contaban jugadas preparadas. Como yo entendía bastante de rugby, eh, podíamos hablar de, de cuestiones de más técnicas, este que me divertía mucho, y siempre con mucha calidez, desde la gente que estaba cercana ideológicamente a lo que pensaba mi hijo hasta la gente que no, digamos, en ese sentido, siempre me sentí contenida en el club, toda la vida, y después, con los años, hubo un grupo que decidió hacer un homenaje en el club a los desaparecidos, se discutió en la reunión de la comisión directiva, se llevó a cabo el homenaje, o sea, y en eso eh, voy a destacar esa cuestión, ¿no? No solamente los que los que estaban cercanos ideológicamente a mi viejo, sino los que no lo, lo aceptaron, con algunos peros en el medio a veces, pero bueno, el, lugar, el homenaje se hizo. Eh, y hoy en día mi abuela ya está grande, ya no va tanto y yo, mis hijos juegan al rugby en otro club. <risa> Eh, porque mi papá es de otro club pero bueno, vivo en ese otro club la misma vida que yo cuando era, que tenía yo cuando era chica en el Club La Plata
0: Qué, qué interesante y de una manera como conmovedor eso de, de construir la historia de, de tu padre a través de, de relatos de gente que se te acerca, incluso capaz que involuntariamente vos ni siquiera lo, lo estás buscando y se te acercan viejos conocidos de, de tus padres a, a contarte la, la historia y Digamos, sus visiones de, o sus anécdotas cómo, cómo va construyendo la historia de su familia, ¿no?
6: Sí, todas estas historias tienen su lado de, de, de tristeza Y de, de parte de, de, de muerte y de desaparición Pero también tiene to, todo su costado de vida no De, de aquellos que, que rodeaban a, a estas personas cómo, cómo siguieron adelante y cómo se relacionaron cada uno con, con su historia En este caso a través del deporte Es un club, es una camiseta Contaba la, la hermana de Miguel que la madre le de, de de sigo guardando la ropa con la que corría. Eh, cada uno se relaciona de la manera que, que puede, y, y en este caso, bueno, con el deporte como, como excusa también para, para recordar a, a estas personas. Y por último, cerrar con, con, con fútbol, con futbolistas. En este caso, con Antonio Pioboso, al que le decían el Tano, que era el tercer arquero de gimnasia de Grima de la Plata, que. En el Metropolitano del 73 se lesionó Hugo Gatti y Daniel Gurusiaga y le tocó jugar tres partidos al Tano Pioboso, que también era estudiante de arquitectura. ¿Hugo eh,
5: Gatti? Eh, el, el loco Gatti, estamos hablando.
6: El único e inigualable Hugo Gatti, el mismo, sí. Eh, Pioboso que también estudiaba arquitectura en La Plata y que fue secuestrado en el 77 del estudio en el que trabajaba y que es el Tano, el único futbolista que jugó en primera que, que fue secuestrado desaparecido.
5: ¿Cómo estaba la plata? Sí. eh, como,
2: como decías vos, no, no es casualidad. Bueno, no, no tanto no es casualidad que en realidad muchos de, este, de estos jugadores del, del plantel de rugby y puntualmente eran amigos de, de, de Cristina Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, tiene una un, un discurso que se puede encontrar en YouTube en el que recuerda este a estos compañeros cuando... con, con con, creo que con, con la excusa de la presentación del canal Deporte B que mencionaba Felo este, en su discurso, recuerda que, que muchos de ellos eran sus amigos y muchos de ellos compartía militancia y estudio era, era muy fermental este, esa ciudad
6: Sí, nosotros hablamos de los 20 rugby relacionados a La Plata, Rugby Club pero los números indican que hay 40 rugby desaparecidos de otros equipos de La Plata, o sea, los 20 más otros 20 que juegan en, otro, en otros equipos y Cierro el, el capítulo argentino con Claudio Tamburrini, que era arquero de Almagro, estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y afiliado al Partido Comunista, que fue secuestrado el 23 de noviembre del 77 y llevado a la mansión Seré, que se transformó en centro de tortura, y que cuenta que sus captores y sus torturadores entraban a la celda y preguntaban quién es el arquero de Almagro, y él respondía, yo señor, y ya se ponía en guardia que por lo general le pegaba muy fuerte en la boca del estómago mientras le decían, atajate esta. Oh. Eh, eh, la, a ver, relacionando también, eh, o sea, cuando uno secuestra, si bien lo secuestran por ser afiliado al Partido Comunista, no dejaban de hacer referencia a su condición de, de futbolista. Pero Claudio logró fugarse en una fuga que, que luego él escribió en un libro y que fue tomada por la película crónica de una fuga, estrenada en el 2016 y dirigida por 2006. uruguayo de, 2006, perdón, eh, dirigida por Adrián Catano, el uruguayo, y, y, y una puede? anécdota que deja la huida de Claudio es que una vez que se escapa y que los miembros del Partido Comunista le encuentran una casa para quedarse, eh, vivía en una casa donde, de la familia Galicia, donde la concepción ideológica de la familia... Eh, no, no no querían tener tele, por una cuestión ideológica, no de medios Sino que no querían tener tele y no tenían de hecho tele en la casa Y que lo único que le pidió Claudio a, a sus compañeros del Partido Comunista Es que le consiguieran una tele para poder ver el Mundial del 78 claro. eh, Esa incoherencia de, de ese Mundial en el que eh, todo el mundo era hincha de Argentina Pero también servía para enmascarar todo lo que estaba pasando Se vivía en esa realidad de Claudio, que se escapó de, una, de un centro de tortura y pidió ver ese Mundial que se sabía que estaba más o menos orquestado para tapar todo lo que estaba sucediendo en Argentina. Y finalmente cerrar con un toquecito eh, uruguayo, para, para porque de este lado del Río de la Plata también pasaron cosas, y vamos a contar la historia de Julio Filippini, que la va a contar Santiago Díaz, que escribió el libro Defensor del 76, Una vuelta a la historia, que es periodista también, que en, un, en este primer audio nos va a contar quién era Julio Filippini y qué fue lo que pasó.
4: Julio Filippini era un jugador de Defensor en el 76, era suplente, no, no había debutado todavía en primera división, era muy joven, tenía 19 años nada más, y, y bueno, llegaba la cuarta fecha del campeonato de ese año, jugaba en Defensor y Nacional, y el Defensor tenía una serie de jugadores lesionados, y entonces león le dijo que iba a jugar él. Era eh, hacer el debut de Filippini en el estadio, un partido súper importante para él, y él tenía clara una cosa, que si hacía un gol, se lo iba a dedicar a su hermano, que estaba preso en el penal de Libertad, ya que era, era Tupamar. Él sabía que el hermano por momentos podía escuchar algún partido cuando lo dejaban en la cárcel, y entonces, bueno, tenía la idea de, de dedicarle el gol, si es que hacía uno. En el partido, la verdad que se le dio todo muy bien, le hacen un penal, y además hace el, el, el segundo gol, o sea que le dicen el gol y medio, a partir de ahí le empiezan a decir a él el, el gol y medio, porque no solamente hizo un gol, sino que además le hicieron un penal. Le hace la entrevista... Víctor Hugo Morales, que era el relator más importante en ese momento y al final le pregunta a quién le dedica el gol y él dice a mi hermano y a todos los compañeros de libertad
5: Qué, qué historia, el agradecimiento al Santi por, por el testimonio y ese defensor de 76 que también tenía mucho mucho revolucionario
6: Sí eh, dirigido por, por un comunista reconocido ¿no? como de León y que también tenía a Grafinia también militante del Partido Comunista y que ese saludo de lo más inocente para Filipini, y para el hermano Tupamaro que estaba preso, claramente no era nada inocente en los tiempos que corrían y también el Santi Díaz cuenta cómo terminó esa historia
4: fuerzas conjuntas. Eh, a partir de esa dedicatoria iniciaron una investigación, fueron a hablar con Víctor Hugo Morales y bueno, y lo estuvieron buscando a él varios días. El padre de él eh, se dio cuenta enseguida que se había metido en un lío, entonces le dijo a él que, que no fuera a la facultad, él estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, que no fuera a entrenar y que se quedara en la casa de la madre de la novia de Julio Filippini en ese momento. Tuvo cuatro días así hasta que no aguantó más y, y fue a hablar con con Víctor Hugo Morales y Víctor Hugo Morales le recomendó que, que llamara a un, a un general que había hablado con él por este mismo tema lo, lo cierto es que bueno él llamó a este general y le explicó que no había querido herir a nadie que no tenía connotaciones políticas lo único que quería era saludar a su hermano y bueno y, la, y las fuerzas conjuntas dieron por terminada la operación le dijo este, este general en el medio de todo eso fueron al Francini a la sede de defensora a buscarlo de hecho los compañeros de Julio Filippini tuvieron que ir a declarar a la comisaría un lío bárbaro y la parte final de la historia es que Julio Filippini no jugó más, no jugó más al fútbol, o sea, en ese año no jugó más, en realidad él no era titular y eso no sería raro, pero lo más extraño de todo es que cuando terminó ese campeonato, él quedó libre, quedó en comisión de libre el defensor.
5: ¿Qué historia? Tenía 19 años, si no escuché mal, Filipini. y pero historias como estas se leen en el libro de Santiago sobre el factor 76.
6: Eh, sí, el, el libro de Santiago cuenta todos los pormenores de ese defensor del, del 76 eh, vale la pena leerlo también, muy recomendable y, y este ha sido el modo avión con la excusa de, de contar algunas historias eh, haciendo de excusa, usando de excusa el 24 de marzo del 76 y de una memoria que ahora parece que todos tenemos pero que voy a dejar un dato simplemente para, para el final Videla dejó de ser socio, o sea lo borraron del patrón de socios, honorable de River Play, recién en 1997.
2: Sí, y te agrego a eso que, de hecho, por ejemplo, eh, eso, eso fue una época en la que empezó a suceder. Me, eh, recuerdo el caso de Guillermo Suárez Mazón, que era jefe del Estado Mayor Argentino o algo por el estilo, que había sido directivo de, de Argentinos Juniors eh, durante la dictadura. Fue el encargado de la transferencia de, de Maradona... A, a Boca y posteriormente a Barcelona y también fue, se fue quitado del padrón de socios recién en el 99 porque a todo esto obviamente uno trata de recordar las historias que, que por alguna razón vale la pena pero había un montón de jugadores que también militaban este... Eh, o eran parte de organizaciones paramilitares y que se encargaban de, de incluso de marcar a compañeros que, que, que militaban en, en sus equipos para que después fueran chupados creo que uno de los casos más emblemáticos fue el de el gato Andrada, el arquero que, que, que sale en la foto del gol mil de Pelé un arquero argentino que atajaba en Brasil que, que es a quien Pelé le hace el, el gol el gol mil y que fue juzgado durante mucho tiempo si bien el él siempre este, clamó por su inocencia. Muchos lo acusaron de ser uno de los que, que se encargaba de, de soplar información al ejército. Como ese caso, hay muchos de deportistas que aprovecharon su condición este, para, para militar con, lo, con los grupos militares, valga la redundancia. ¿Facu,
6: algo más? Sí, eran tiempos de, de héroes y villanos. Yo prefiero quedarme con la historia de los héroes que eran estos, pero es verdad, lo que dice Eddie, había muchos villanos de los que varios de ellos siguen impunes.
0: Bueno, y sobre una, sobre historias de desaparecidos, eh, como para cerrar, voy a aprovechar para meter un bocado sobre la historia que tiene un, un final feliz, digamos, que es la de Tamburrini, que se puede fugar, que se exilia en Suecia, que continúa su carrera de filosofía ya, y que hace un aporte que para mí es importante, o por lo menos yo tuve la posibilidad de, le, de leer el libro que escribió, que se llama La mano de Dios, en tono de pregunta, una visión distinta del deporte, que es un aporte de, de filosofía del deporte. Es decir, el análisis de situaciones como la trampa, el doping, la equidad de género, eh, la, el nacionalismo, evaluados desde la filosofía del deporte, que es una disciplina que mundialmente incluso cada vez se desarrolla más, pero que todavía no es lo común que debería ser para actividad tan, tan trascendente para la vida humana y la cultura de, de nuestros pueblos, como es el deporte. Felo, muchas gracias por este gran modo avión.
6: Un abrazo grande muchachos y nos vemos la semana que viene.